0: Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble Ce podcast est finalement d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. Sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Audrey qui nous parle de sa grossesse extra-utérine, dite GEU. Comme beaucoup de femmes, elle ne savait pas ce que c'était. Audrey se retrouve alors complètement perdue, tant par manque d'informations que par le soutien psychologique inexistant. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Audrey, comment vas-tu
1: Je vais très bien et toi
0: Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le podcast du coup. Merci. Je suis très heureuse que tu sois là et que tu témoignes, parce que justement le sujet du jour, c'est la G.E.U. Donc la grossesse extra-utérine tu souhaitais euh, témoigner sur ce sujet, donc euh, j'aimerais que tu m'expliques un peu euh, ton parcours de GEU. donc comment ça a commencé déjà, le tout début même d'ailleurs, on va commencer par le tout début. Ok,
1: alors oui, donc absolument, je, veux, je voulais un petit peu témoigner, pour euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué, euh, euh, d'avoir des infos et des témoignages à ce propos. Alors, euh, bah pour, euh, pour débuter, effectivement, alors euh, moi, je ne voulais pas d'enfants. Ça part déjà de là. Je ne voulais <rire> pas d'enfant, mais euh, et mon mon, mon mari euh, voilà, qui, a, qui à l'époque était mon mon petit copain, mon petit chéri, n'en voulait pas non plus parce qu'il avait déjà un enfant. Et euh, et finalement, euh, je, je peux me donner des dates. Hein, en mai 2018, euh, d'un commun accord, pour euh, pour je ne sais quelle raison, on se dit euh, bah, on veut un enfant, on veut un enfant. Voilà pour euh, je sais pas peut-être c'est les amour. amours. Je, je voilà, c'est, c'est c'est venu comme ça et c'était commun. Donc voilà, on se dit que c'est bon, donc bah moi j'arrête la pilule, et euh, donc là on est début mai, et je tombe enceinte juin, donc euh, rapide au sang et, euh, et voilà, bon, on est heureux, hein, on, est, on est content, moi pendant, pendant tout ce mois-là, euh, à partir du moment où je me dis que je veux un enfant, je suis vraiment, euh, je, je, je veux un enfant, je veux un enfant tout de suite.
0: Ouais, ça y est, c'est radical.
1: <rire> voilà, absolument. Et donc ça vient très vite, on a de la chance, et euh, voilà, donc euh, ça se passe plutôt bien, et fin juin 2018, euh, pour pour fêter notre anniversaire, euh, je, j'organise un week-end au Futuroscope. Alors pour situer, moi, euh, enfin, nous on habitait près de Strasbourg et donc le Futuroscope est à Poitiers. Donc ouais, ça fait on y va en voiture sur deux jours. Donc un petit peu un euh, petit peu long, mais bon, bah, on se retrouve avec presque ouais 7h, 8h aller, 8h retour. Donc, on part, on part le vendredi soir, euh, voilà, en voiture. Et puis, je commence à avoir des petites douleurs. Euh, bon, ça faisait douleur de règles, euh, voilà, douleur un peu crampe, bas du dos, euh, bas du ventre. Bon, voilà, des petites douleurs, ça allait plus ou moins. Et puis, plus, plus on roule, bah, forcément, on n'est pas hyper à l'aise en voiture. J'ai vraiment mal. Je, je fais comme je peux, on fait beaucoup de pauses, enfin, on s'arrête, je, je me, je me de m'allonger tant que je peux. Enfin, voilà, on n'est pas. On n'est pas dans un bus, hein, voilà.
0: Ah, dans un bus
1: Et Non, on n'est pas dans un bus, justement. Ah, j'ai cru <rire> enfin, Quand je suis disais
0: ça, je me suis dit, mais non, je, je, je pensais que tu étais en voiture. Bon, non, on est voilà. en voiture. Voilà. Je ne me suis pas trompée.
1: Voilà, ouais, non, pas du tout. Et effectivement, voilà, pas super à l'aise. Hein. Et donc, je, je rappelle, hein, 7 heures, presque 8 heures de route. Bon, bref... Euh... On arrive, je suis euh, en PLS, hein, j'ai, euh, j'ai hyper mal, j'en peux plus. Euh, j'ai, alors j'ai pas de perte de sang, rien du tout. Hein, vraiment, je me dis, c'est des, c'est des douleurs comme des règles, mais bon, comme je connais rien d'autre, que je, je, je suis enceinte, je suis pas censée avoir des douleurs, des règles, hein, donc voilà. On arrive, euh, je vais sur internet, super, hein, ne faites pas ça. Je vais sur internet, <rire> je vais sur d'autissimo, le, vraiment le, le cliché. Et je vois douleur ligamentaire. Ah, bah tiens, c'est peut-être des douleurs ligamentaires que j'ai. Alors, avec le recul, c'est a priori pas possible. Hein. Aussitôt, c'est plutôt des douleurs qu'on a euh, euh, voilà, presque vers la fin de la, de la grossesse. Hein. Bon, euh, j'ai toujours mal, mais bon, je me pose pas plus de questions. Alors, du coup, je prends pas de cachet spécialement, un petit doliprane, je vais pas prendre des anti-inflammatoires, je suis enceinte. Hein, euh, voilà. Bon, on fait notre week-end. Hein. Je suis pas top, je suis pas au top, mais bon, on essaie de profiter euh, tant bien que mal. Et retour à Strasbourg, rebelote la route. L'horreur, l'horreur, je ne suis pas bien, j'ai vraiment mal, j'ai vraiment des crampes terribles, mais euh, je, je, du coup, je ne suis pas bien. Je me dis, est-ce que c'est lié quand même au bébé Est-ce qu'il y a un problème et tout. Bon, On arrive, on rentre à la maison et là, ben, on va aux urgences hein, parce que ça ne va pas du tout vraiment, on va aux urgences. Donc là, je me retrouve avec un gynéco de garde un dimanche soir euh, qui me fait une écho. Une échographie qui, euh, selon lui, est normale. Voilà, tout va va bien, n'inquiétez pas. hein. Euh, Faites quand même une prise de sang demain matin pour voir voir ce qu'il en est. euh, Autrement dit, pour vérifier où sont les hormones de grossesse, les bêta-HCG. Ok. Donc, euh, voilà, j'ai toujours juste ces douleurs. hein. J'ai vraiment rien d'autre. Pas de perte de sang, j'ai pas de nausée, rien du tout. J'ai juste mal euh, d'écran. Lundi, euh, le lundi matin, je vais faire ma prise de sang. Et euh, je me retrouve avec un gynéco qui m'appelle un peu en urgence en me disant, euh, bon Audrey, il faut venir. Ok, j'y vais. Puis euh, il il m'explique que les bêta-HCG sont très bas. Ce qui ne devrait pas être le cas, vu que les bêta-HCG sont sont censés augmenter pendant toute la grossesse. hein. Bon, Euh, il me fait une écho. Et là, il se rend compte que l'œuf, en fait, est coincé dans l'ovaire droit. Alors, c'est assez rare. hein. C'est plutôt dans les trompes, habituellement. Moi, c'était plutôt l'ovaire. Et ils se rendent compte que j'ai un petit kyste aussi. Donc, bref, là, les douleurs, euh, on comprend. Euh, mais bon, sur le coup, il me dit, il bah, n'y a, a plus de bébé, quoi, en fait. Euh, je, pardon, il n'y a plus de bébé, c'est-à-dire. Donc, il m'explique bien que, voilà, que l'œuf est coincé, qu'il n'a pas évolué de la bonne façon. Euh, voilà, et que ça explique, voilà, tout simplement euh, mes douleurs. Euh, voilà, et du coup, bah, évidemment, je lui demande, bah, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Enfin, toi, t'es là, t'es super heureuse, t'es enceinte, et tu passes vraiment d'un, d'une émotion à une autre, parce que même si j'avais mes douleurs Alors, au fond, moi, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait et je voulais des réponses, mais bien évidemment, je... c'est pas que je me l'imaginais pas, mais tu te le dis, tu te dis, bon, bah, peut-être que le bébé a un souci quand même, mais bon, là, euh, comme, comme on le disait, c'est pas, c'est, pas, c'est pas un bébé qui est viable, Donc voilà, mais malgré tout, je, je ressens une perte, je ressens, mmh. euh, voilà, je, je... Et puis, voilà, je suis pas bien, quoi. Je, suis, euh, je me sens très mal, je me dis que c'est ma faute, je me dis, euh, oh, mais euh, si j'avais pas fait ces, cette route, est-ce qu'il aurait subi son chemin Enfin, des trucs fous.
0: Ouais, t'as la culpabilité d'avoir fait ça, alors que bon, on sait que ça n'a rien à voir, mais, mais c'est vrai que c'est ce ressenti, quoi.
1: Voilà. Et c'est, c'est aussi pour ça que, que, je, que je voulais témoigner, parce que maintenant que j'ai le recul, hein, c'est une histoire de 2018, on est en 2021, il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est la vie. Et alors, le gynécologue me le dit bien, me dit que... Bah, il voit que je suis pas bien. Hein, et puis, bon, c'est, son, c'est un peu son boulot. Il doit en voir d'autres, malheureusement. Il me dit, euh, Audrey, euh, la nature est bien faite. Alors, je demande de s'expliquer. Et bien évidemment, il, il me dit, il est possible que cette 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 œuf enfin, cette, cet enfant, aurait pu avoir, je sais pas, une malformation, une maladie ou je ne sais quoi. Et la nature a décidé de ne pas le faire évoluer dans le bon sens. Voilà. Et donc, euh, bon. Alors, ça, ça te rassure un peu. Tu te dis, bon, voilà, c'est... Après, voilà, c'est... avec le recul, comme dit, je, je me rends compte que je n'avais pas à culpabiliser, mais c'est sûr que sur le coup, ce n'est pas la même. Hein. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, je reprends... Oui. Ah oui, voilà. Donc, bah, je lui demande quelle est la suite, hein, parce que j'imagine qu'il faut évacuer... Euh... J'imagine qu'il faut évacuer ces... cet œuf, en fait, tout simplement. Maintenant, je dis cet œuf, hein, c'était bébé à l'époque, hein, mais là, euh,
0: j'ai... <rire> oui, ma- maintenant, tu dis œuf, alors ouais. qu'à l'époque, tu disais bébé. Mais comme quoi, tu vois, c'est... Ouais.
1: J'ai vraiment... Euh, t'as pris du recul. J'ai pris, pris du recul, absolument. Donc voilà, je, il m'explique ben, qu'il va falloir prendre un rendez-vous dans quelques, dans quelques jours pour me faire une injection de façon ambulatoire. Donc, je ne reste pas sur place. Hein, je viens, on me fait l'injection, je rentre chez moi. Alors, j'y vais toute seule. Mon, mon mari travaille. Euh, voilà, puis j'ai, j'ai, j'ai envie d'être seule. Tout simplement, je n'ai pas envie d'être accompagnée. Voilà, pas, je n'ai pas forcément envie de partager ce moment voilà, qui n'est pas top. Donc, on me fait une injection de méthode euh, dans les fesses. Super moment. Ah, c'est dans les fesses C'est dans les fesses qu'on me l'a fait. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, dans les fesses. Euh, très, voilà. Et mais en, en plus, c'est hyper... Hein. Après, voilà, c'est l'hôpital. J'ai, j'ai bossé dans le médical, hein. je sais un peu comment c'est, mais quand tu es de l'autre côté, c'est un peu... Euh, bon, bah voilà, euh, clac, on, la... on te fait l'injection. Bon, bah euh, voilà, vous rentrez chez vous. Alors, théoriquement, tu n'es pas censé rentrer seul. Hein, mais bon, voilà. Moi, je, je suis une personne qui rentre seule à ce moment-là, donc euh, je fais croire, hein. c'est pas très bien ce que j'ai fait. Hein. Il demande à ce que tu sois accompagnée, bon, je peux comprendre.
0: Ah, il te demande d'être accompagnée À d'accord. la
1: base, ouais, ils m'ont demandé ouais. d'être accompagnée, mais bon, j'ai dit que quelqu'un. Ouais, c'est bien Ouais, c'est bien, mais j'ai dit que quelqu'un m'attendait, voilà, c'est pas, c'est pas très ouais. bon. <rire> J'avais envie d'être seule, voilà, malheureusement, c'était comme ça à ce moment-là. Et euh, voilà... Tu n'as pas fait, fait de réaction
0: peu. à cette, euh, cette injection Enfin, je veux dire, tu n'as pas eu de...
1: Non, j'ai rien eu. Bah, de toute façon, elle te fait l'injection. Tu restes euh, un petit peu allongé, oui, tu pars pas dans la foulée. Elle te dit, bah là, restez un petit peu, tu restes une heure euh, ou deux. Et il vérifie quand même que tu pas de, de, de réaction, hein. Tain, heureusement. Mm. Donc, j'ai rien eu. Tout s'est très bien passé. Et elle m'explique, voilà, bah, vous rentrez chez vous, bah, reposez-vous. Euh, vous risquez d'avoir des petits saignements légers. Euh, voilà, peut-être des nausées, peut-être des, 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 des petites crampes. Euh, si maintenant, vous avez des saignements qui sont très forts, là, vous revenez tout de suite. OK. okay. Je rentre. Euh, ben je me repose. Hein. Voilà, je me repose. J'ai effectivement des petits saignements légers au bout de quelques heures. Mais c'est vraiment léger, hein, je ne m'inquiète pas. Elle m'a bien expliqué. Je me souviens avoir eu des nausées aussi. Bon, voilà, ça reste un, un, un médicament hein, qu'on t'injecte. Qu'on t'injecte hein. Voilà. Ensuite, euh, le le, le médecin m'avait bien indiqué euh, que je devais faire une prise de sang une fois par semaine pour vérifier mon taux de bêta-HCG, donc les hormones de grossesse, pour voir si ça a fonctionné. Bien évidemment, ça doit baisser de plus en plus pour arriver à zéro. Donc, tu fais ces prises de sang toutes les semaines jusqu'à ce que ce soit négatif, vraiment. Donc, euh, chez moi, ça a très bien fonctionné. Il m'a expliqué que sinon, on aurait peut-être dû faire une deuxième dose, euh, voire plus euh, plus d'examens. Voilà, Ça prend à peu près entre 4 et 6 semaines pour que vraiment euh, ça... ce soit à zéro. Alors bon, moi, au bout de ouais, 3 semaines à peu près, c'était, j'étais à zéro, tout s'est très bien passé. Je n'ai pas eu besoin de revenir euh, particulièrement. On a refait une écho euh, une fois que c'était à zéro quand même, pour tout vérifier.
0: Donc qu'une seule injection et une surveillance avec des prises de sang.
1: Absolument, c'est ça. Ok. Et voilà, donc moi, je, je touche du bois. Hein. J'ai vraiment... Euh, j'ai... Ça a vraiment été rapide et euh, ça s'est passé sans douleur. et donc, il euh, y a d'autres cas où c'est plus compliqué. Moi, j'ai vraiment, euh, ça a vraiment été euh, pas facile, hein. <rire> c'est pas le mot, mais rapide, voilà. C'est, c'est peut-être le, le mot qui est le plus adapté. <rire> voilà. Et donc, il te dit, ben là, pendant trois mois, euh, il faut, faut pas tomber ensemble. donc faut vraiment, là, t'es de nouveau sous, sous, euh, en l'occurrence, moi j'étais sous pilule, <rire> sous contraception, pendant ces trois mois. C'est pas important parce que ce ben bah, a priori, il peut te créer des déformations si tu, du, du fœtus, si tu retombes enceinte hein, dans ce délai. Ah, bah oui. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, bah, j'attends. On attend. On attend trois mois. Ah, c'est vrai que quand tu vas un enfant, quand. Moi, c'est moi, de toute façon, j'ai ce truc. Hein, quand, quand j'ai quelque chose dans la tête, hein, je ne l'ai pas autre part. Hein, il faut vraiment. Euh... Voilà. Même si c'est un bébé. Donc, voilà. Et, euh, et je me. Et alors, sur le coup, je ne me dis pas. j'ai pas peur. Je ne me dis pas. Euh, bah non, mais j'ai plus envie de retomber enceinte. Ça me fait peur. Pas du tout pas du tout, au bout de trois mois, je tombe enceinte, au bout de trois mois, voilà, moi j'attends le délai, hop, enceinte de nouveau, donc euh, on a vraiment la <rire> chance, on est, voilà ce que je disais, on est hyper fertile tous les deux,
0: bah, donc, ça voilà. c'est plutôt une bonne nouvelle, donc c'est, c'est une bonne
1: nouvelle, oui, <rire> et, euh, et voilà, donc euh, je, je retombe enceinte, et euh... alors t'as, t'as, t'as toujours un peu peur, hein. tu te dis, bon bah, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va bien se passer, et tout, j'ai de pas trop y penser, mais bon, forcément, tu l'as dans un coin de la tête, et donc, je tombe enceinte en octobre 2018. Et, euh, et alors, le comble, entre guillemets, c'est que mon, mon bébé naît le 1er juillet. Et c'est la date à laquelle euh, j'étais, euh, j'étais aux urgences. Et qu'on le lendemain, en tout cas, on m'annonce que je, perds, euh, que je, que je fais une grossesse extra-utérine.
0: Ah bah oui, puisque c'était trois mois après, donc ça fait neuf mois. Ben, c'est cours, ça. Euh, donc, ça correspond parfaitement, oui.
1: Donc, voilà, et donc, elle est née, le, Charlie est née le 1er juillet 2019. Et voilà, tout s'est très bien passé. Donc euh... Mais c'est vrai que c'est vraiment pour ça que, que je voulais témoigner, hein, pour euh, raconter vraiment mon histoire. Alors, chacun a son histoire. Hein, euh, voilà, il, il, y a, il y a différentes possibilités. Ça, c'est, ça, c'est la mienne. Et, euh, et c'est vrai que si j'avais connu ça, je ne savais absolument pas ce qu'était une grossesse extra-utérine. Alors, j'ai bossé dans le médical. Je n'ai jamais bossé en gynéco. Mais même si j'ai entendu ce terme par- par-ci, par-là, ça m'intéressait peut-être pas forcément aussi, je voulais pas d'enfant à l'époque, donc ça me parlait pas, mmh. mais quand tu es dans le cas, euh, c'est vrai que tu, tu n'as pas tellement de recours, tu sais pas en fait, c'est vrai que j'étais dans le flou, même quand j'ai fait l'injection, t'es un peu dans, le... t'es un peu dans l'espace quoi, tu sais pas trop.
0: Mais c'est très mal, enfin euh, en fait on n'en parle pas du tout, alors que pourtant euh, c'est pas comme si ça t'arrivait jamais. Ouais, mais c'est ça. Ça arrive quand même à pas mal de femmes, malheureusement, et puis après voilà, c'est comme un accouchement, c'est différent. Plus grossesse extra-utérine, ça veut tout et rien dire, ça veut juste dire que c'est pas voilà, dans l'utérus. Euh, donc ça peut être bloqué dans, dans l'ovaire comme toi, ça peut être bloqué dans la trompe, ça peut aussi se balader et tout, enfin c'est vraiment... Euh... <rire> ah ouais. Ça peut être plein de choses, et, et, et je trouve ça mais pas normal qu'on n'en parle pas, parce que ça peut nous arriver, il faut connaître les symptômes qui toutefois pourraient arriver, et qu'on se retrouve pas, comme toi tu l'as fait, à rechercher sur internet pour savoir qu'est-ce qu'on a, etc. Donc c'est hyper important d'avoir plein de témoignages là-dessus, pour que les femmes et les hommes connaissent un peu ce que c'est, quoi. Parce que, une, alors la plupart des gens qui connaissent disent G-E-U, mmh. Mais du coup, c'est l'abréviation de grossesse extra-utérine. Donc, euh, ouais, c'est hyper important d'en parler. et Je suis contente que tu le fasses.
1: Bah, je suis très contente aussi et j'espère que ça, que ça aidera d'autres, d'autres femmes qui, qui, ont, qui sont dans ce cas ou qui, qui seront dans ce cas, malheureusement. Mais euh, je te remercie en tout cas vraiment de, de me laisser la parole et de, de la laisser à d'autres, évidemment.
0: C'est avec plaisir. Après, j'ai, j'ai d'autres questions quand même. Oui, je t'en prie. Pour le petit kyste, euh, du coup,
1: ils n'ont rien fait Ils se ils sont dit « Non, ça, ça va ?» Alors justement, on l'a surveillé. Euh, j'ai eu la chance qu'il se résorbe. Ça m'est, ça m'est arrivé encore ensuite. Après avoir accouché de Charlie, il l'a vu. Mais alors par contre, là, je ne sentais rien. Il a vu à l'écho qu'il était, un peu, qu'il était de retour. Mais c'était quand même un petit kyste. Et donc, on attend, il me disait à chaque fois, on attend, on va voir s'il se résorbe ou pas. Et en fait, il se résorbe à chaque fois. Donc euh, là, je touche du bas pour qu'il ne revienne plus. Il est, il est reparti là.
0: Oh mais c'est, c'est plutôt cool, hein, parce que j'avais ah oui. peur du coup, que ça te... Enfin, là, du coup, ça te l'a pas fait, parce que tu... tout s'est bien passé, mais que ça te refasse ça, en fait. Oui.
1: Parce que ça peut te créer ça, du coup, le kyste, que ça fasse une sorte de bouchon, quoi. Ah mais non, là, là ça... C'était, c'était même pas forcément lié, c'est ça qui est fou, c'est qu'il voilà, était, ah. était là en même temps, a priori. Donc, euh...
0: Ça aidait pas pour les douleurs, quoi.
1: Voilà, a priori, c'était pas pour les douleurs, mais euh, et puis même par la suite, comme dit, ouais, je, sentais, je sentais pas, c'était vraiment l'œuf qui me, qui me blessait.
0: Et du coup, pour les douleurs, si tu peux être un peu plus explicite. Donc, au départ, tu disais que c'était des douleurs comme des règles, mais après, quand ça s'est accentué, ça ressemblait
1: plus à quoi Alors, on était sur des, alors des crampes. Alors, dans le, dans le bas du dos, de, des crampes et des douleurs, c'est ce que je t'expliquais, c'est comme si j'avais besoin d'aller à la selle, d'aller aux toilettes. Hein. C'est vraiment ça. C'est pour ça que, après, dans le corps, si tu, si tu prends un corps avec tous les organes, tout est tellement proche, les intestins, enfin. Et puis tu connais pas ces douleurs au final. Bah tu bien. as l'impression de les connaître, mais avec le recul, tu tu te dis bah non mais ça venait de l'ovaire. Tu vois, c'était absolument pas mon système digestif qui me blessait. Alors que moi, ben bah, je connaissais que ça. Finalement, je connaissais que des douleurs de règles ou des douleurs pour euh, voilà de constipation, je ne sais quoi. Tu vois. Ou de diarrhée. <rire> de ouais, oui ou alors là j'ai ouais ou de diarrhée. Mais c'est vrai que c'est enfin c'était digestif pour moi quoi où il y avait vraiment un problème. C'est pour ça que tout au début je ne me dis pas que c'est lié au bébé. Ou alors je me dis, ouais, c'est comme des douleurs de règles, mais c'est vrai que des douleurs de règles, c'est ça, c'est un peu des douleurs de diarrhée aussi. Tu sais jamais trop. On dit, t'as mal au ventre, t'as mal à l'estomac. Ouais, enfin, attends, c'est en haut, c'est en bas, je sais pas, à gauche, à droite. C'est flou, quoi, le, le, le. C'est flou. Alors, moi, j'avais pas des grosses douleurs de règles à l'époque parce que j'étais sous pilule. Donc, ce ne sont pas des vraies règles.
0: Alors, tu peux avoir des douleurs de règles même sous pilule,
1: malheureusement. <rire> oui, 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 tout à fait. Mais, mais alors, j'en avais quelques-unes, mais tu vois, c'était. Euh... Ça allait parce que j'ai eu des vraies douleurs de règles par la suite. Hein. Quand j'ai, mis le, quand j'ai eu le stérilé Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est des vraies douleurs de règle. Et c'était l'horreur, hein. j'avais hyper mmh. mal. Et ça ressemblait du coup un peu à ça, mais c'était c'était ouais, comme des crampes extrêmement fortes ou presque un début d'appendicite, tu vois. Enfin, je, tu vois peut-être pas, mais <rire> tu peut-être pas eu l'appendicite. <rire> non, je vois pas, je l'ai pas eu, mais, mais je peux imaginer. <rire> voilà, comme un point très fort. Et c'est pour ça que dans la voiture, c'était terrible parce que, tu te mets un peu à droite parce que tu te dis qu'il ne faut pas que j'appuie sur, le bout, sur, sur la douleur pour faire une pression, pour que ça passe. Ah ben non, attends, j'ai encore plus mal. C'est terrible, tu, tu t'es dans, dans un flou artistique. Quoi. <rire> artistique, j'aime bien. Artistique, ouais.
0: <rire> <rire> ok, donc une douleur bien intense. Quoi. Est-ce que tu aurais aimé être suivi psychologiquement euh, à ce moment-là,
1: quand tu le proposes euh, Alors oui, oui, oui. J'aurais j'aurais aimé, euh, mais ce qui est euh, alors un peu contradictoire, c'est euh, ce que j'ai expliqué, c'était qu'il y a dix ans, j'ai subi un avortement. Et à ce moment-là, quand tu quand tu vas à l'hôpital, ils te ils te ils te disent enfin, il te, te proposent hein, ils te l'imposent pas un suivi psychologique à ce moment-là parce que tu viens d'avorter. Pour une grossesse extra utérine, a priori c'est normal, t'as pas besoin d'être suivi. Donc effectivement, j'aurais aimé qu'ils me le proposent. Après, tu peux le refuser, pourquoi pas, mais Tu ne peux pas imposer à quelqu'un un suivi psychologique, mais avec le recul, tu te dis, mais j'aurais dû euh, le faire bah, de moi-même ou leur dire, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut me suivre chez vous. Bien sûr, j'aurais beaucoup aimé euh, aimé ça, parce que tu sais les trois mois, les fameux trois mois où tu attends pour retomber enceinte, mais c'est une éternité. C'est une éternité parce que tu penses à ton bébé que tu as perdu, tu culpabilises, tu penses bah, à ce futuroscope. euh, Je n'ai plus jamais de ma vie sur un futuroscope. <rire> c'est dommage, c'est sympa. <rire> ah, c'est dommage, hein. ça tombait mal. Voilà, le... tu pensais à ça, t'as tout ça en tête, alors qu'en fait, avec le recul, je me dis mais non, mais j'aurais dû penser trois mois. Euh, voilà, me dire bon bah c'est la vie, voilà. Malheureusement, c'est arrivé. Il y, euh, y a des facteurs de risque. Alors moi, bah non, je faisais pas partie des, des facteurs de risque. Mais il y en a peut-être d'autres qu'on connaît pas, etc. Tu vois, j'aurais peut-être, peut-être dû. Euh, voilà, avec le recul, voilà, forcément, tu, te, tu sais plus facile. Mais euh, c'est, c'est pour ça qu'effectivement, j'aurais bien aimé être accompagnée au moins pendant, pendant ces trois mois.
0: Ouais. Ben oui, je trouve ça normal et ça devrait être proposé ah oui. parce que c'est quand même déjà une perte, enfin plus ou moins en fonction de, des personnes et plus ou moins en fonction de quand ça arrive, c'est quand même une perte d'enfants. C'est comme les fausses couches, je ne crois pas que ce soit suivi. Ben non, mais ça reste
1: un, un deuil.
0: C'est à nous de nous débrouiller. Ça reste un deuil pour certains. Ben oui, et puis c'est, c'est quand même particulier. Euh, on perd quelque chose, euh, on perd quelque chose qui est en nous. Ben oui. Et puis même, il y a tout, tout le traitement. Euh, là, tu as une injection mm-hmm. pour que ça parte, euh, mais il y en a, elles se font opérer, c'est quand même... Euh, voilà, c'est pas ah rien, oui. quoi.
1: <rire> non, mais c'est, c'est ça.
0: Il y a tout cet aspect-là euh,
1: qui est plutôt violent psychologiquement et physiquement, je trouve. Ah, oui. Et pourquoi on le propose après un avortement et pas après une grossesse extra-utérine C'est une sorte de, de, d'avortement, c'est, enfin, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est aussi une perte, c'est aussi un deuil. Je, je ne comprends pas. Qui décide que ben non, pour l'avortement, oui, là, il faut peut-être un suivi. Oh, pour la grossesse extrauterine non, c'est facile, c'est pas grave. Bah tu ouais. te demandes quoi, tu... pourquoi, en fait
0: mm-hmm. ouais, je suis d'accord. <rire> J'étais dans la même clinique, hein, pour info. Ah, en plus. Ouais. Donc, comme quoi, ça dépend pas euh, forcément euh, du changement de la clinique. De, hein. de l'endroit. Ouais. Bah, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en ressors de cette histoire
1: Alors, euh, même si c'est euh, un, moment, un moment très douloureux et que c'est difficile... Je suis quand même sortie plus forte parce que bon après au bout des trois mois je, je suis retournée enceinte donc euh, c'était un, c'était un peu une victoire surtout que ça s- s'est bien passé donc voilà ouais, maintenant je suis très heureuse avec ma fille mais je me suis sentie plus forte parce que déjà je savais un peu euh, ce qui pouvait arriver en fait c'est comme si je je m'auto témoignais je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais, tu vois au bout de trois mois je me dis la moi d'il y a trois mois c'est plus la même euh, elle était pas bien, elle a vécu ça et la nouvelle, la nouvelle mois, entre guillemets d- 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 après les trois mois, c'était, c'était différent. Hein, euh, témoigne, Prends le témoignage de l'ancienne et, et du coup je me dis bon, alors ça a été dur. Maintenant euh, tu vas te sortir les, hein <rire> voilà et tu vas être hyper positive. Et c'est vrai qu'après ce moment-là, je suis plus positive et, euh, et je me dis voilà bon bah la vie c'est ça, ça fait chier. Euh, j'ai, j'ai, j'ai perdu, euh, j'ai perdu, bon, moi, j'avais perdu un bébé à hein, cette époque, hein, voilà. j'ai perdu un bébé, euh, voilà, maintenant, tu as un nouveau bébé qui grandit en toi, euh, soit positif, soit forte, tout va bien se passer, et vraiment, le côté positif, euh, je me dis, ça va peut-être aider aussi, bon.
0: ah, c'est possible, hein. je ne sais pas, hein, enfin, moi, je le pense, mais après,
1: oui, ouais, chacun... c'est ce là, absolument, <rire> et euh, voilà, donc, euh, je... et puis, surtout, je... ce que je te disais, j'ai, j'ai, une... j'ai une amie qui a eu le même cas plus tard, et vraiment, j'ai pu l'aider, donc euh, je, je, me suis, je me suis sentie un peu euh, euh, comme si j'avais vraiment le devoir de l'aider, tu vois ah mais oui. Le devoir de lui en parler, le, de, le devoir vraiment de faire ça. Et euh, un peu l'ambassadrice euh, de la GIE ju- <rire> pour le coup, tu vois <rire> et, et c'est là que je me suis dit, c'est quand même grave. Même elle, son médecin et tout, mais personne ne lui en a parlé. Mais oui. et, et là, et elle était ravie, ravie que je sois là, même si ce n'est pas grand-chose. Mais c'est beaucoup quand même. Donc, euh, voilà, je, je, je ressors euh, ouais, plus forte, je dirais. Mmh. Plus forte. Et comme dit, là, j'ai un, un gros recul. J'ai trois ans de recul. Donc, euh, donc vraiment, je me dis, il ne faut pas culpabiliser. Absolument pas. La nature est faite ainsi.
0: Eh oui. Mais c'est bien que maintenant, tu puisses dire ça. Oui. Est-ce que pour toi, c'était tabou Tu pu en parler que avec cet ami Ou tu as pu en discuter avec d'autres personnes dans ton entourage Est-ce que c'était tabou
1: Non, ce n'était pas tabou. Euh, au contraire. J'en, même encore maintenant, j'en parle, euh, parle il hein, n'y a pas de problème, même avec des gens euh, qui, je ne vais, vais pas leur, leur dire euh, tiens, il peut t'arriver ça, pas du tout, mais il peut m'arriver de, de raconter l'histoire euh, comme ça, sans forcément, voilà, et puis après, ça va peut-être, euh, les gens vont peut-être en parler, ça va être un peu de, du bouche à oreille, juste en disant ah, tiens, Audrey, elle a vécu ça, tu savais, euh, c'est, je le sais, hein, ça se dit, ouais non, non, pas du tout, pas du tout tabou. Mmh,
0: ok. très bien, parce que pour certaines personnes ça pourrait être tabou, donc c'est pas plus mal (rire) tant mieux et euh, du coup, euh, bah t'as un peu répondu à la question, mais au cas où je te repose la question euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en train de vivre ça, donc qui a pas encore euh, qui est au courant qu'elle fait une G.E.U., mais euh, qui, est, qui est encore dans ce souci-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas évacué ou qu'elle ne s'est pas fait opérer et qui est en stress.
1: Ouais. Alors, je lui dirais, euh, bah, ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, ne culpabilise pas. Voilà, ce n'est pas ta faute. Je lui dirais ça. Ce n'est pas ta faute. Ça, c'est très important. Et c'est ce que j'aurais aimé qu'on me... Enfin, c'est ce que me disait mon mari. Hein. Je suis un peu mauvaise langue. C'est ce que <rire> me disait mon mari quand même. Hein. Je lui dirais, ce n'est pas ta faute. Ça va être un cap. Euh, c'est un cas à passer euh, ça, ça peut être difficile, il faut en parler, et demande un suivi psychologique, au moins sur quelques mois, sur quelques semaines.
0: Ou au moins une séance, quoi, pour tester. Ouais. ouais parce que tout le monde n'aime pas, c'est pour ça que je précise, au moins essayer une fois. Pour trouver la
1: bonne personne, non
0: Et voilà, exactement, ce ouais. que j'allais dire, trouver la bonne personne. Parce que ça peut ne pas fonctionner avec une, et puis euh, au bout de la troisième, voilà, voilà c'est, c'est un peu difficile de, de chercher la bonne personne, mais parfois on la trouve directement et c'est parfait. Oui.
1: Absolument. Parce que c'est ce que je lui dirais, en tout cas.
0: Eh ben super. Ben merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Écoute, non, je, je voulais juste te remercier, encore une fois. Mais avec plaisir. De pouvoir euh, me permettre de témoigner, en tout cas.
0: Ben merci. Merci à toi. Et puis, euh, je te dis à la prochaine et, et bonne journée. Merci. Merci beaucoup.
1: <rire> à bientôt, salut.
0: À bientôt. Et voilà pour le témoignage d'Audrey dont je retiendrai le conseil de ne pas culpabiliser si l'on se retrouve dans cette situation. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans podcastcom sur Instagram à sans tabou tabou -tabou 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 bas ou bien par mail à info.santabou-podcast.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. A très vite et surtout soyez sans tabou